0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Emerson Rios.
1: Olá, pessoal, bem-vindos ao Papo de Ponta. Hoje a gente vai falar sobre a vida num condomínio, né? E como as pessoas lidam com essa situação, principalmente agora na fase da pandemia, né? É, eu convidei duas pessoas que são monstros da, da área da gestão condominial, né? Tanto desde, desde a época do da, o trabalho do síndico, trabalho da zeladoria, a recepção, a parte de segurança, eles são veteranos, são pessoas extremamente profissionais e vão trabalhar. Vão falar para a gente exatamente como eles treinam pessoas a lidar com esse universo, né? E, e como também atuar no mercado do síndico profissional. É, primeiro eu vou entrevistar a Luara e logo depois eu vou entrevistar o Jovino, e aí vai bater um papo sobre esse assunto. Vamos lá ver como é que tá?
0: Papo de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: E aí, dona Luara, tudo bem? Como é que você tá?
2: Tô ótima, melhor agora.
1: Ah, <risos> tá aí no estúdio de São Paulo, bonitão. Você inaugurou o estúdio de São Paulo, né?
2: Sim, inaugurei e vou te falar que tá demais. Nota tá um gost... milhão. Tá gostando? Tô, tô, adorando. E assim, o novo normal é, é isso aqui, né? As pessoas de todos os lugares agora conseguem fazer aulas e o professor com toda essa estrutura, isso acaba deixando a aula agradável, o som fica muito bom, fica uma nitidez, então realmente estrear a sala aqui de São Paulo foi, foi um privilégio muito bom.
1: Legal, muito legal. Vai, a gente vai fazer um segundo estúdio aí em São Paulo, né? Você está preparado, você já deve ter visto o espaço aí. E a gente tá aqui, é, eu vou explicar primeiro, vou fazer uma, uma explicação para você de como esse, esse trabalho é feito, tá? Então, o Papo de Ponta, ele é uma, uma conversa, uma, um bate-papo aqui, que sempre houve na né? ponta mas que a gente nunca transmitiu isso para os alunos, para o pessoal poder conhecer um pouco mais a gente é, nessa fase aí de making-off, a, a gente fazendo umas coisas aqui por trás. Esse material depois é distribuído no YouTube, no Facebook e também tem em todas as plataformas, principais plataformas de podcast. Então é bem legal, porque aí depois você pode pedir para o pessoal é, escutar no carro. Aliás, a gente tem bastante gente que, 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 a, que ouve o podcast, né? Eu gosto muito de podcast também. Então, o Papo de Ponta é multimídia. Ali. A gente tem essa área da, da, da parte de vídeo, mas o foco também é bastante focado no podcast. Não você lembra de falar assim, pessoal, o oh, pessoal está me escutando também e tal. É bem legal você interagir com esse pessoal, tá bom?
2: Muito
1: bom. Ah, até uma... vou já falar que agradeço a a audiência, né, que tá tendo do podcast também. Bom, a Luara, ela tá aqui por dois motivos. Tá aqui por conta do conhecimento que ela tem, que a gente vai conversar bastante sobre isso. No último Papo de Ponta, eu sempre faço uma pergunta pro pessoal, e aí o pessoal falou, olha, você precisa trazer as meninas da Tecnoponta. E a Luara é a primeira menina da Tecnoponta que vem aqui para representar esse grupo.
2: Muito bom!
1: É, quanto tempo que você tá dando aula aqui na Tecnoponta já, Luara?
2: Desde 2016.
1: Conta aí pra, pra gente que, que você, como é que foi a sua. Então, chegar... a minha,
2: eu sempre falo que a minha história da com a Tecnoponta, ela foi é, e é ainda muito especial na minha vida. É, eu fui aluna. É, na Tecnoponta. Eu também. Ah, viu? <risos> eu fui aluna na Tecnoponta. Bom, mas eu já trabalhava com condomínio, né? Eu, eu trabalho com administração de condomínio já desde 2009. Então, gerenciando muitos prédios, principalmente no litoral. E aí, em 2015, eu fui convidada é, a vir a São Paulo, né? Aconteceu N coisas na minha vida e eu acabei entrando para trabalhar numa administradora. E, logicamente, que nós não podemos parar no conhecimento que nós temos. Nós temos que sempre procurar aperfeiçoar os conhecimentos, até porque nós precisamos é, começar a, a, a implantar coisas novas no mercado. Então, o mercado de trabalho ele está aberto para esse tipo de público, para as pessoas que querem trazer coisas novas, porque, né, como diz a música, mais do mesmo não dá. Então, eu acabei vindo né, para a Tecnoponta, pesquisei na internet, foi a empresa que mais é, cumpriu todos os requisitos que eu estava procurando na questão do. Né, desde o atendimento até na questão do conteúdo programático, e acabei vindo fazer um curso é, de administração e, e, e síndico profissional, até porque já estava migrando para essa área de sindicatura profissional, então falei, bom, deixa eu ir lá, vamos ver o que mudou, o que tem na lei, vamos lá, e acabei vindo... Foi uma experiência muito, muito boa. E acabei <risos> nesse meio tempo, depois que eu concluí o curso, um mês depois, eu falei assim: Olha, vou deixar aqui o meu, o meu currículo. Um mês e meio depois, eu recebi uma ligação. <risos> eu, tava, eu lembro certinho: eu estava reformando a minha casa, estava dentro de uma casa de material para construção. E aí falaram: Olha, é aqui da Tecnoponta de Santos, gostaria, você gostaria de dar uma aula experimental? E depois disso, eu nunca mais saí daqui. <risos> Até foi muito interessante que a Tecnoponto, ela sempre abriu muito para os professores na questão de trazer conteúdos novos. Isso numa empresa é muito importante. Para quem presta o serviço, você ter essa oportunidade de colocar sua visão sobre as coisas. É, então, assim, é, aqui eu falo para vocês, eu, é, eu me formei, eu... Né, cresci, eu trouxe conteúdos também para a empresa hoje são cursos que são é, bem requisitados a questão de gerenciamento condominial nós temos a questão de zeladoria temos portaria também que são cursos que agregam muito né até porque o mercado de condomínio Emerson ele ele é uma montanha russa que só sobe então assim nós temos vários, vários é, é, espaços que precisam ser preenchidos e e as pessoas elas precisam ter pelo, é, o pessoal fala assim para mim mas Lara é muito fácil você falar porque você está desde 2009 fazendo a mesma coisa. Eu falo, não, a prática é o exercício da teoria. Então, é importante sim. que se faça um curso, né? Sim, porque sim. esse curso você consiga aplicar ele posteriormente. Então, a minha história com a Tecnoponta, ela eu, eu acho ela muito linda. Gosto uhum. muito, não é porque eu trabalho aqui não, mas eu sempre levantei essa bandeira, pode perguntar para qualquer um que trabalha aqui comigo. Sempre trabalhei assim, com muito gosto. E, e essa questão de você formar, pessoas, pra gente não tem preço, porque a gente acaba colhendo os frutos, né, os louros junto com eles, porque sempre que eles conseguem se colocar no mercado de trabalho, o Emerson, é, eles nos ligam, eles podem perguntar sim. depois é, o Jovino, eles mandam mensagens pro, consegui, tô trabalhando assim, assado, então assim, é muito, é muito bonito mesmo esse, esse trabalho, assim, de né, ensinar. <risos>
1: Você sabe que, que a gente vai, eu vou falar com o Jovino daqui a pouco também, né? E aí também vou tirar algumas histórias dele. Eu tenho, eu tenho uma história com a Tecnoponta de dois períodos. Não vou contar novamente, porque já está nas outras entrevistas. Aí vai ficar meio, meio que vai é, repetir o assunto. É, eu era professor também, né? E aí, antes de sair para a Tecnoponta e me dedicar ao, ao empreendedorismo, já estava começando o curso nessas áreas de, curso de síndico, nessas áreas de condomínio aqui na Tecnoponta. E eu me lembro que eu saí em 2008, Pra você ter uma noção, eu saí daqui em 2008 e voltei agora 2020. Eu me lembro que eu falei assim, cara, curso para síndico? Eu sempre tinha na minha cabeça, naquela hora e naquela época, né? A gente era tão de vanguarda nesse, nesse negócio, que eu me lembro que naquela época eu falei assim, curso para síndico? Eu sempre imaginei o síndico, aquele cara que é um morador mais antigo, que tá ali, que já conhece mais o prédio e tal, e cuida do prédio enquanto o pessoal vai trabalhar. E como é que o cara vai fazer um curso para ser um morador? Nunca... Aí o Rogério falou para mim assim, não, 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 tem agora, tá surgindo no mercado, o síndico profissional, e eu fiquei com isso na cabeça. É, hoje eu tenho, tá aqui no Ponta, em dois condomínios diferentes, né aqui em Santos e em São Paulo, tenho o Backsite em outro condomínio, eu moro em outro condomínio, e hoje eu já tenho, eu já participo bastante desse movimento, e aprendi a lidar com esse negócio e comecei a admirar. Mas é uma coisa, que eu, que eu até conversei com o Jovino também, e vou falar aqui com você, que é assim, eu estudei gestão pública, né, então eu... Fiz lá um MBA na área de gestão pública, eu sou, administra... eu sou bacharel em administração e estudei gestão pública numa pós-graduação. E quando eu voltei pra ponta, eu percebi assim, pode, ser... pode até ser um pouco viagem minha, mas eu percebi assim, gente, o condomínio é o primeiro órgão público das pessoas. Então assim, o condomínio é o primeiro lugar onde uma pessoa normal tem a oportunidade de praticar, de, de administrar um dinheiro, um público, né? Porque é um dinheiro, entre aspas, da, do condomínio, não é o dinheiro dele. E ele vai ter ali que lidar com uma sociedade, ele tem um conselho, que é como se fosse um legislativo, ele tem, de repente, a administração lá com o jurídico fazendo o judiciário, dizendo se assim, pode, Sim. se não pode, e ele é o executivo do negócio, né? Uhum. Então é como se o síndico fosse ali um mini prefeito ou um prefeito isso. de uma mini sociedade, né? Isso. E fala da tua experiência, porque eu sei que você dá aula não tá aqui no Tecnoponta, Ponta, mas na verdade você é síndica profissional, né? Me fala um pouco Sim. desse teu lá, dessa tua experiência como síndica profissional.
2: Bom, eu sou síndica profissional de quatro condomínios. Tenho um condomínio bem grande que são sete torres e tudo isso que você falou não é viagem, não tá? É exatamente Sim. isso. É o, o síndico. Nós temos uma pirâmide de hierarquia, né? Então, de a, a gente começa com as leis. Então, existe uma legislação específica específica para condomínios, certo. né, que é a lei do Panalto, 4591, em 2002, né, veio um novo Código Civil com a lei 10406, né, de 2002. Certo. E essa questão do síndico profissional ela começou a surgir desse, desse período do Código Civil para frente. Por quê? No é. artigo 1348, que falou que compete ao síndico, fala que poderá assembleia instituir no lugar de síndico uma pessoa física ou jurídica. Ou é. seja, então pode ser uma pessoa estranha ao condomínio. Então, Sim. né? Houve esse boom no mercado, e também, Emerson, é, tudo isso que você colocou na questão do, de, do, do prefeito, né? Digamos assim, é um Sim. cargo eletivo, a gente sabe. Sim. Então a pessoa né, precisa ser. Eleita, ela precisa ganhar os moradores ali com, com, com as suas falas e tudo mais. Eu sempre falo para os alunos, gente, não minta e depois você vai ser cobrado. Porque é. não adianta você falar que você vai colocar ar-condicionado no salão de festa, a próxima festa que tiver e não tiver o ar-condicionado, vai chover reclamação. Sim, então, é. a gente precisa de um plano de governança. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando eu assumo um condomínio, e hoje, com esses quatro prédios, mais os prédios que eu sou consultora, porque eu também presto consultoria condominial também é. tenho uma formação em gestão de pessoas, isso me ajudou demais com a questão do gerenciamento. Porque, assim... O condomínio, Emerson, ele tem as suas próprias é, obrigações periódicas que são previstas em lei. Então, uma delas vai recarga de extintor a cada 12 meses, limpeza de caixa d'água a cada seis então, isso é obrigatório. Só que nós temos a outra parte, a, né? outro, a outra veia, que, que é a questão do comportamento das pessoas. Então, a gente sempre fala que a pessoa, quando ela bate a porta do apartamento dela, ali dentro ela acha que ela pode fazer o que ela quer. Não. Então, nós temos um problema muito sério com que é a questão de comportamento e desses embates entre um morador e outro. Então, nos meus condomínios, eu procuro sempre, o primeiro momento, tentar fazer esse atendimento mais é, é, humanizado da coisa, né? Então vamos bater um papo, vamos conversar, é, vamos, né, tentar resolver tem algumas pessoas que entendem e tem outras pessoas que não. E aí começa a questão da aplicação de multa Aí a gente já começa um pouquinho mais, igual trânsito. Então tem multas, né tem penalidades leves, médias sim, sim. e graves. Então, assim, a grave, ela chega a né, ser multa e até por lei, dependendo do, do, da situação que a gente fala da conduta antissocial, prevista em lei também, no artigo 1337, o morador que reiteradamente faz essas essas questões que não estão compatíveis com o regimento interno, ele pode ser compelido a pagar uma multa de até 10 vezes o valor do condomínio. Então, Sim. hoje, essa profissão de síndico, ela exige muito conhecimento né na questão de obrigações periódicas, tem alguns cursos né de extensão de, de, do, do direito é, é, de condomínios, que o pessoal anda fazendo também, essa questão da sindicatura... Né, o síndico ele saber o que são as assembleias, né? Como que faz? Quais são as leis? Aí nós temos é, as ABNTs que são as as, a, a, as NBRs, né? As normas brasileiras regulamentadoras. Então o síndico ele chega a aplicar. Isso, o condomínio tem mais de 147 obrigações legais. Aí você imagina, você pega um condomínio que é como se fosse um mini mundo mesmo, é uma cidade Isso. e aí você tem que fazer essas aplicações. Então às vezes o síndico ele é visto como uma pessoa, né, tipo igual eu, ah, é uma megera, porque ela fica aplicando multa, mas não é. Já conversou, já tomou uma advertência, conversou de novo, aí não dá, né? Aí ninguém Isso. também, ninguém aguenta, né? Digamos. Deixa assim. eu
1: falar, deixa eu falar um pouco de números em cima desse cenário que você colocou. Você falou que você é síndica profissional em quatro condomínios, não é isso? Isso. Um, é, e um deles tem quatro torres?
2: Tem sete torres. É sete, sete torres. torres, 30 casas e oito lojas, no mesmo complexo.
1: Tá, dentro desse... Você sabe, assim, quantos moradores tem em cada um dessas, dessas, desses condomínios?
2: Então, nesse a gente ainda não fez o censo, mas eu creio que deve ter em torno de 1.500 pessoas, assim, entre agregados e entras e sais, assim, é...
1: Então que dá para falar que lado? você... Se juntar os quatro, os quatro condomínios aí, você vai ter, você vai ser... Você dá para falar que você é prefeita de uma minicidade de umas quatro mil pessoas.
2: 4 mil pessoas, por aí.
1: É, já, tem cidades que tem 20 mil habitantes. É. Dá para falar que esse, que esse prefeito é um, é um síndico daquela cidade, né?
2: É, mais ou menos isso. E o legal é que assim, né? É, aí a gente pode ramificar, digamos assim, que são bairros. Aí existe as subprefeituras. Aí é. nós temos os subsíndicos. E, é. e aí quando eu não tô num prédio, aí o subsíndico dá um apoio. Às vezes eu não tenho subsíndico, eu tenho o corpo diretivo, né? Que seria lá os vereadores na Câmara, é. né? Que, que aprova é, é, os serviços. Então assim, trabalhar com condomínios hoje, ele requer um conhecimento é, é, até um pouco mais aprofundado sobre o tema. E Sim, por quê? Sim. porque nós temos também a questão jurídica, que foi como você falou então o condomínio ele tem um departamento jurídico porque nós temos a inadimplência é, às vezes nós, é, nós temos que solicitar a retirada judicial de um morador que é que tem uma conduta antissocial então isso também está previsto em lei então assim o síndico ele tem que estar tá respaldado então assim, é, é, nos meus prédios eu tenho o preposto né sim. é uma pessoa que trabalha ali junto comigo e enquanto eu não estou em um prédio, ele está no outro, então a gente acaba é, trabalhando aí de, é, simultaneamente mas em pontos isolados da cidade. Eu tenho prédio nas, no extremo sul eu tenho prédio na Zona Norte, eu tenho prédio na Zona Leste e tenho um prédio na região da Avenida Paulista. Então, são pontos, assim, né, bem extremos um do outro. E, só que isso exige um planejamento, Emerson. Não, não tem Sim. como você querer ser síndico e fazer as coisas... na não.
1: Tem que ter preparo, tem que ter preparo. Você falou uma vez pra mim, e eu acho que a gente deveria fazer isso o quanto antes. Você falou, você chegou a sugerir para mim, logo, logo quando eu cheguei, quando eu voltei, né? Você disse assim... Sim. É, eu, te, eu tenho, eu eu acredito que a gente poderia montar um treinamento específico para o preposto. Uhum lembra? Sim. E aí eu falei, vamos, vamos pensar nisso, mas eu tava chegando naquele momento, tava pensando num monte de coisa. Então eu acho que agora é a hora de você ir lá no nosso saque lá e <risos> colocar esse Certeza. negócio aí a gente começar a montar esse curso do preposto.
2: Certeza, e, e o preposto, que e sabe o que é legal você oferecer esse curso também, Emerson? Porque assim, é, nós tínhamos a administração e a sindicatura. Então é. a administração, ela requer um caixa, né agora, obrigatoriamente, o administrador, ele tem que, que, ter, que ter o C.R.A., é, porque você está trabalhando, mesmo que não seja é, é, é fluxo, onde a gente tem débito e crédito, e aí nós temos a sindicatura. Só que nós temos que ver que entre administrador e o síndico, nós temos N pessoas que trabalham. E o preposto hoje, ele é um gestor predial. Só que o gestor predial, ele muitas vezes, ele é fixo pelo condomínio, então ele é CLT, certo. e ele é o, o, o gerente da administradora, que foi o que eu já, fui, já fiz na minha vida. Seria o gerente certo. de carteira. Já o preposto, olha, por exemplo, o preposto que trabalha comigo, ele trabalha para outros síndicos. Certo. Então, é, é uma visão de mercado que está crescendo ele chega até a ser como um artífice digamos assim e o preposto ele vai auxiliar o síndico então ele precisa conhecer de assembleia ele precisa Sim. conhecer das, das, das leis ele precisa conhecer é, das obrigações periódicas porque é, até os meus alunos falam, mas, pro eu posso ser preposto de mais, de mais de um síndico? Pode, por quê? Porque você vai abrir um CNPJ e você vai emitir uma nota de prestação de serviço. Então, eu vejo que essa, essa carreira de preposto, Emerson, é uma coisa que ela vai começar a decolar, certeza.
1: Quais são os cursos que você, que você dá mesmo, Laura, aqui é, na Tecnoponta?
2: de gestão predial, né, o gerente condominial, o zelador, a recepção, né, a recepção em prédios comerciais e o controle de acesso e portaria. Hoje são esses. Mas também já ministrei cursos de administração de condomínios e sindicatura profissional.
1: Até aqui no ponto, ela está se transformando num condomínio. Eu hum. enxergo assim, né? Então, eu imagino que cada, é uma, cada unidade é um andar, né? Então, nós temos um andar inteiro aí na Vila Mariana, em São Paulo. Aqui em Santos, nós temos dois andares que é o andar, do é, sétimo andar aqui em Santos, o primeiro andar aqui em Santos também. E nós temos o andar online, né, que é esse que nós estamos aqui agora conversando, também é um andar virtual, vamos chamar assim. Nós temos, você falou que você é formada em departamento pessoal, é, recursos humanos, departamento pessoal, né? Gestão, é.
2: gestão empresarial e gestão de pessoas, isso gestão foi em 2006, isso, gestão de pessoas.
1: A Laís, ela tá fazendo mestrado em gestão de pessoas lá em Lisboa, em Portugal, e aí Ótimo. nós temos um estúdio daqui no Ponta Lisboa, que é até aqui no Ponta Portugal, que fica lá em Lisboa, e aí já, os nossos cursos de gestão de, de pessoas estão sendo dados, de RH, né, estão sendo dados de lá, já teve uma duas turmas já, e aí até aqui no Ponta Portugal, que tá rodando de lá, que, então esse, esse eu posso falar que seria o nosso andar virtual. É, já estamos, acho que, com é, um, dois, três, quatro, cinco, seis estúdios, né? Então, a gente já está começando... Já, é uma unidade grande já, são seis estúdios e é uma escola virtual que está surgindo forte para a gente aqui. Mas eu sinto falta de estabelecer o síndico. Ou seja, quem é a pessoa... Que toma conta, ou assim, quem é a pessoa que vai tomar conta do zelador de cada unidade, quem quiser ela por isso, sabe? Porque eu percebo que nós estamos nos transformando num, num condomínio onde a gente tem vários espaços que acontecem coisas. E eu acho que eu vou pôr, talvez eu seja o, o seu aluno depois para poder aprender e de repente colocar essa metodologia em prática aqui dentro até tá aqui no ponto.
2: Olha só, aí sim! <risos> É, é importante, assim, que a, a zeladoria no prédio, é, antigamente, vamos colocar um pouquinho lá atrás, o zelador era aquela pessoa que lavava, passava, subiava e tipo, ficava Então, ele fazia tudo. Ele, ele mexia dentro dos apartamentos, mexia fora. Hoje, não. Hoje, ele tem essa atribuição né, pela CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que é específico. E o zelador, hoje, ele tem que trabalhar com é, cronogramas. Então, né, é, por exemplo, ah, hoje nós vamos fazer a vistoria no andar da Tecnoponta Vila Mariana. Então ele vai em todas as salas, ele vai testar todos os componentes, ele vai ligar todas as tomadas, ele vai mexer no multímetro, ele vai mexer no retoprojetor e ele vai fazer um relatório de cada sala. Né? É, como, é como acontece nos condomínios. Então, pelo menos uma vez por mês, o zelador ele vai lá, pega a prancheta, aí ele anda em todos os andares para ver fotocélula, ele vai ver botueira de, de, de elevador, ele vai ver se o não deixou uma prancha de surf, que a gente já encontrou muito. Bicicleta, gente, voltei bicicleta nos andares. Agora o pessoal não quer mais pegar transporte público. Ó, oh, tá, todo mundo ficando fitness. E aí, é, é importante, né, até o síndico, né, trabalhar com cronograma, tudo que é, que é feito. Você, no... Então
1: você acha que aqui para Tecnoponta o ideal seria um zelador, não um síndico?
2: bom dá para ter os dois, porque o síndico ele faz essa fiscalização, então ele cobra do zelador, né, esses relatórios, e aí é interessante porque quem é, quem é o, o, vai, digamos a, 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 o ponto final dessa dessa vistoria são os alunos, porque vai entrar numa sala que tá tudo funcionando, que a cortina não tem uma ponta quebrada, que o ar-condicionado tá funcionando, que o retroprojetor tá funcionando é, certinho então, é, o zelador ele é, ele é essencial e o síndico ele é mais essencial ainda, porque o síndico ele tem que cumprir prazos e o zelador ele tem que cumprir cronogramas e aí o manutencista é que vai realizar então a gente tem ali entre o síndico e o zelador, nós temos a parte que executa, então nós temos a parte né, é administrativa, operacional e executiva, que aí ele vai lá e executa e deixa tudo perfeito
1: então já sei, então eu vou fazer o curso de síndico para cobrar o zelador e aí Sim. eu vou, eu já sei até quem vai ser o zelador. <risos> Um amigo meu de longa data que tá me ajudando muito aqui, que depois eu vou trazer para o Papo de Ponta também. Então, ah, eu vou colocar ele no curso de zelador e aí a gente vai colocar, vai fazer o seguinte: vai botar na prática o trabalho de síndico e zelador na, na ponta para virar aqui um laboratório para a gente poder exercitar e, e até mostrar para os alunos também como funciona aqui dentro.
2: Sim, isso é bom. Isso aí ajuda? a gente pode criar um. Claro, roupa! A gente já pode começar a pensar. Eu, eu sou assim: se você fala me ajuda, a minha cabeça já começa, começa a explodir igual pipoquinha. Tipo, tem que fazer. É um regimento interno, né? Cumprir regras, cumprir é, cronogramas. Ah, tem uma aula uh, amanhã. Então, hoje tem que estar tá tudo perfeito. Então, por mais que a vistoria tenha sido feita na semana passada, hoje tem que repassar, deixar tudo ok para amanhã a gente fazer o curso. Então, o síndico, ele que vai ficar, né, ali pontuando. Então, nós temos ali a agenda hoje, foi feito aqui na Vila Mariana. Bom, então, ou amanhã tem curso, a Luara, ou o Emerson, o nosso síndico, vai vir aqui, vai dar uma geral, tá funcionando, ok, bola para frente.
1: Tô, você tá falando, eu também tô pensando aqui, né? A gente criou um grupo gestão de processos né, dentro da Tecnoponta, né? E aí, trabalho nesse grupo eu, a Laís, lá de Lisboa, e a Denise, que trabalha lá em São Já dos Campos, que é, é, que é onde a gente vai abrir a nossa próxima unidade tecnoponta, que é São Já dos Campos. Então a gente vai. A Denise já está ah, fazendo isso. Tá muito
2: esse. bom. Vale do Paraíba, se eu falar para você, a quantidade de condomínios que está hum. crescendo. Inclusive, eu ia dar uma palestra. É, lá em São José, num evento que ia ter, só que por conta da pandemia foi cancelado. Provavelmente agora em outubro eles vão fazer virtual. Por quê? Ali você tem Jacareí, Caçapava, São José, até o litoral norte. Da manhã Batuba,
1: tá, é, Caraguatatuba.
2: Tudo, tudo Caraguatatuba, Batuba, todos aqueles prédios, a gente tem condomínios enormes, clubes. E, e eu vou falar pra você, eu vim de Caraguatatuba, eu trabalhei em administradora, na minha carteira tinha muitos condomínios, né? Sim. A gente tinha aí mais de quase 100 prédios. Então, eu fazia vistoria em muitos deles. Eu não sei se eu cheguei a comentar. E, e a necessidade de você fazer um treinamento para essa galera e não é só na questão de zelador, síndico, é, portaria. Você tem a questão de cerca elétrica, porque a maioria da galera só desce no final do ano. Então no, no, no meio do ano tem que funcionar elétrica, tem que funcionar hidráulica, tem que funcionar cerca elétrica, tem que funcionar câmeras. E até Tecnoponta tem todos esses cursos. Então sim, assim, para lá é tá... também tem de... muito.
1: já tá tudo já tá tudo na agulha já. A gente contratou a primeira Denise, não sei se você conhece a Denise. Não. Ela foi gerente geral da Tecnoponta durante 10 anos, né? Ela era assistência da, da, da diretoria e ela se mudou para lá e se é, desligou da Tecnoponta por conta disso. Só que eu amo o Vale do Paraíba, né? Eu, com o Backsite, que é, que é outra empresa que, de software que eu tenho, nós já tivemos uma unidade lá, lá em São José, nós já fomos filiados ao Parque Tecnológico e eu gosto muito daquela cidade. E como eu soube que ela está lá, morando lá, eu falei, não, eu vou, eu vou atrás. E aí eu repatriei, ela é, ela é colaboradora da Tecnoponta hoje... Só que ela trabalha home office até a gente montar o escritório. Então, ela foi contratada antes. Ela foi contratada para escolher o lugar, para a gente poder montar. Então, em breve, o pessoal de São José vai do Paraíba até aqui no ponta estará aí com vocês, em breve, muito breve. Nossa,
2: vai ser muito legal. Tenho muitos contatos lá, é, que é assim, né, Emerson? Hoje em dia as pessoas elas estão visando o quê? Segurança. Quando Entra. você fala de condomínio, a pessoa associa insegurança. segurança. Entra. É muito engraçado, eu estava fazendo Entra. um, um, um bate-bola com alguns alunos e eu falei assim, o que é segurança em condomínio para você? Sabe o que eles falaram? Muro e cerco elétrico.
1: Sim. Aí eu falo assim, gente,
2: a portaria, a portaria é o coração do condomínio. Por quê? Passou pela portaria, Emerson, é, você não tem mais controle. Sim. Então, se você não tiver um profissional é, é, é bem treinado, uma pessoa qualificada, uma empresa qualificada, né, que tenha os seus funcionários que, que. Por exemplo, aqui na Tecnoponto eu acho muito massa. Quando a gente, quando eu dou aula de porteiro e controlador de acesso, vem três, quatro pessoas da mesma empresa. Por quê? Sim. Porque a empresa está pensando nisso. Né? Então, é. hoje, nós temos aí. É, é N situações que a, que a vai de, de idade, né? tá utilizando para entrar em condomínio. Agora, por conta dessa questão da vacina, não sei se vocês viram, mas tem gente oferecendo vacinação dentro do condomínio para acabar entrando nas unidades e acabar furtando as coisas dos moradores. Então, assim, ou eu falo que é uma... Ou, 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 segurança em condomínio é uma coisa que todo dia você pisca tem uma coisa nova. Então, antigamente, o pessoal rendia morador. Hoje não precisa, porque hoje você põe uma... uma a gente chama da gangue das gostosas, não sei se vocês já ouviram falar. Mulherada não. com roupa é, com roupa de ginástica mochilinha, vai lá e já põe a mão no portão, o porteiro às vezes olha e fala, ah, não, é moradora, tá com roupa de ginástica e não é, ela faz parte de uma quadrilha nossa. então assim, é, é e tá assim, muito, isso tá muito forte, tem a, tem a, a, a gangue, do, tem até idosos cometendo esse tipo de crime, vai lá passa na frente do prédio, finge um desmaio o porteiro fala, nossa, eu tenho que correr lá, é um senhor de idade, e aí já vem dois, três que tá paisana então, assim, é, é, eu que trabalho em condomínios, para nós que trabalhamos, né, o nosso público que trabalha em condomínio, sabe o quanto é difícil da, da gente conseguir deixar todos os pontos do condomínio, eu falo redondos. Eu sempre é. falo para os alunos, Emerson, que é importante que o síndico ele tenha essa visão de levar o seu funcionário para fazer uma reciclagem. Por quê? Porque às vezes a gente tem um problema chamado vícios do trabalho. Você já viu falar sobre isso? Os, o vício do trabalho, aquela questão da gestão de pessoas, ela Sim. acaba ficando uma coisa muito pessoal. Então, o, às vezes um funcionário está muitos anos ali, ah, mas eu vou fazer um serviço ali para a Luara, pô, eu vi a Luara nascer. Ah, eu vou fazer um serviço aqui para o Emerson, Pô, o Emerson é gente boa, né? mora aqui há muitos anos. E aí você acaba descobrindo um posto para você né, receber um favor pessoal. E isso é muito perigoso. Então, assim, ainda bem que os nossos cursos, na, dentro dessa nossa grade, a gente ensina
1: tudo isso. É muito legal. Eu acho que, eu acho que o candidato a, a prefeito, a vereador, tinha que fazer os cursos de síndico primeiro para poder <risos> começar a testar ali numa sociedade piloto e depois ir assumir uma cidade. Eu acho que deveria ser assim.
0: Verdade. Então, falando
1: do, do, do grupo, né do, do PMO, que é do grupo de, de gestão de processos, e aí eu já vou startar com elas já esse negócio para fazer uma conexão contigo, para a gente começar a bolar qual seria aí, uh, quais seriam os processos para a gente implementar para a gestão uh, da zeladoria da Tecnoponta. Vamos chamar dessa forma, uhum. tá? E aí a Laís, já vai, quando eu assistir aqui, já vai entender o que eu estou falando, a Denise também, a gente já vai startar esse processo.
2: Sim, Se é bom não... já, já começar a criar um, um, um sistema. Ai, eu já querendo que você crie
1: sistemas. <risos> eu, eu adoro é. fazer isso para a gente é...
2: catalogar fazer um né fazer catalogando os componentes então já assim tem. já temos então ok por que que eu te falo isso Emerson? olha que interessante nos meus condomínios é, nós temos os elevadores certo é. cada elevador ele é uma máquina e ele tem um número de série Inclusive, todo ano, no primeiro trimestre, é obrigatório fazer a RIA, que é o relatório de inspeção anual. É. E nessa RIA, ele tem que ter o número do componente. Então, quando a gente tem o número do componente, a gente sabe exatamente onde está mexendo. Então, Sim. a zeladoria, ela começa primeiro você fazendo o reconhecimento de todos os componentes e aí tem a questão da degradação natural do tempo, depreciação Sim. de componente por questão de uso, né? E tudo isso, por exemplo, as bombas. É, eu tenho um condomínio que eu tenho 10 eu tenho bombas de recalque elas são gigantescas, porque tem água pra caramba lá, que é enorme o prédio. A bomba foi para consertar. Ah, não, compra uma nova. Eu falei assim, vocês sabem quanto que custa uma nova nesse, nessa nessa, nessa, nessa renage toda nesses cavalos todo vou fazer só um orçamento, olha lá, pau, seis mil reais na cara. Aí para consertar ficou mil e seiscentos. Ah, mas tá muito velhinho. Falei, não, mas aí a gente pode trocar os componentes que estão velhinho e colocar os novos. E ele vai funcionar. E depois a gente faz o quê? Uma projeção financeira, né? A gente começa a guardar dinheiro para comprar um novo. Mas enquanto nós vamos fazer esse daqui.
1: Não, se, então, depender, é. de, de, se depender de mim você tá eleita.
2: <risos> Adorei.
1: O negócio é o seguinte, hoje à tarde eu vou estar em São Paulo, a gente vai estar gravando aqui o Papo de Ponta, daqui a pouco eu vou falar com o Giovino uhum. e de, no final da tarde, ali, 4 horas da tarde, eu vou estar em São Paulo. Se você estiver por aí ainda, a gente, a gente continua essa, essa conversa para implementar, porque eu adorei a ideia, eu, eu gosto muito disso. Vai botar muito software para funcionar do backsite para poder fazer rodar esse negócio e aí a gente vai colocar esses procedimentos profissionais de zeladoria para rodar dentro da Tecnoponta, que aí vai acabar com o problema do professor reclamar que uma tomadinha no computador não funcionou e tal. A gente vai deixar isso 100%, padrão ISO 9000.
2: E eu vou te ajudar, porque assim, é, até como síndica, é, colocando um pouco para o meu lado e colocando, né, é, fazendo isso é, girar aqui dentro. O, o síndico. Ele, ele, ele auxilia né, a, a zeladoria, a manutenção, a que? A gente não ter esse tipo de perda de componente. Porque, por um exemplo, uma bomba que não funciona, é água que não tem, é morador xingando. Então, assim, é, é, a, manu, a manutenção preventiva, ela evita manutenção corretiva. E a manutenção Sim. corretiva, Emerson, ela é sempre mais cara. Sim, com certeza. Quando eu falo de manutenção corretiva em condomínio, eu tô falando de três vezes mais o valor. E isso já foi contestado com, com, com é, 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 pesquisas. Então, por exemplo, eu tenho um contrato com uma empresa de elevador. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma RVT, que é o Relatório de Vistoria Técnica. Se eu não peço essa RVT e quebra alguma coisa, ele vai custar três vezes mais. Por quê? Aqui, na preventiva, eu poderia olhar e falar, olha, igual aconteceu no portão. Eu falei, gente, essa, essa cremaleira aqui, ela já tá com os dentinhos muito, né, já tá meio banguelinha assim, ó. Vamos trocar? Não, dá pra usar. Não passou um mês, Quebrou. Se eu trocasse ela, eu ia gastar 500 reais. Eu gastei quase 900. Por quê? Porque quando a... a, a, a a engrenagem começou a rodar naquele dente, a engrenagem também ela, ela ficou gasta aí eu tive que, ga tive que trocar a cremaleira e a engrenagem ou seja, eu gastei um valor maior do que eu gastaria, então sim, assim sim. eu sempre falo, o síndico, ele tem que ser um síndico de prevenção sim, sim. Tudo, é, tudo é prevenção, né? na vida.
1: No nosso caso aqui na Tecnoponta, tanto o síndico quanto a zeladoria tem que ser de inovação porque a gente gosta de ir para cima <risos>
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
1: Eu tenho alguns números aqui, mas de mil alunos, 1.145 alunos, o número dela ensinando as pessoas a lidar com esse universo, é, é, é gente cuidando de gente, né, bem legal uhum. esse negócio e, eu
2: falo que são todos meus filhinhos assim, é, 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 os, é as sementinhas que eu estou brotando no, no ramo condominial, e eu fico muito feliz, é um número bem, bem expressivo e eu fiquei é,
1: é, uma, é uma cadeia, né eu tenho que cuidar dos, dos professores, e você é um deles, que vai cuidar dos alunos e no seu caso, especificamente, esses alunos vão cuidar de moradores, né? Então, hum. assim, é uma sequência de gente cuidando de gente, bem legal. E eu já Sem tenho ter...
2: aluno, viu, Emerson, formado é. na Tecnoponta, que é síndico profissional já de renome muitos e muitos prédios na carteira e eu sim. falo, eu às vezes eu falo com ele de vez em quando, ele, ele me liga pro, posso tirar uma dúvida? É, posso é comentar? É. pode então assim, é, é, eu gosto dessa questão é, humanizada porque é, é diferenciado nossos cursos então assim, às vezes tem curso que você faz você não tem como ter contato com o professor você não tem material, e a gente tem o um material disponível no portal do aluno tem modelos, tem o telefone do professor, então assim, o, o aluno que faz uma vez, ele volta, sim, você já isso? Então sim, tem aluno que faz, faz, ah, veio aqui e fez o digestão. Daqui a pouco uh -huh. ele tá fazendo de cerca elétrica, ele tá, porque ele tá com fome de conhecimento e a gente tem toda essa grade para oferecer, né?
1: Sim, sim. A gente tá lançando, deve ficar pronto Essa pandemia deu uma, deu uma atrasada em algumas coisas, mas a gente vai continuar. A gente tá lançando. Vou mostrar aqui em primeira mão pra você, cadê aqui? Uau! que Black, é o cartão no Ponta Black, Black que é justamente porque tem muita gente que volta e a gente quer dar privilégio para essas pessoas que voltam então fazer uma matrícula durante um curso tem desconto especial vai ter conteúdo especial a gente vai criar para essa nossa comunidade Ponta são 90 mil alunos já que passaram por aqui né olha mil
2: Agora. e quantos foram meus?
1: mil cento e foram seus muito bom é, Luara muito obrigado por essa, por essa entrevista. Eu tenho certeza que você voltará no Papo de Ponta, porque a gente vai depois fazer é, algum, alguns eventos mistos, né? Então a gente tem... É, inicialmente eu entrevistei... A primeira pessoa foi, foi o Rogério, né, o fundador, óbvio. Eu não ia começar um projeto sem fa falar do começo. Depois eu peguei professores que foram... Muitos é, professores do começo também, né? que Tem alguns que já se foram, mas que são muito amigos meus. E tem alguns que estão conosco até hoje, então eu dei esse privilégio. E você está inaugurando também, além do Estúdio de São Paulo, que você foi a primeira professora a dar aula no Estúdio de São Paulo, está inaugurando também as meninas não ponta chegando. E a gente vai ter Obrigado. outro... <risos> A gente vai ter outros assuntos que a gente vai misturar também, o pessoal da recepção, o pessoal da nossa comunidade da Tecnoponta, né?
2: Muito bom.
1: Muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas informações, eu adorei essa conversa e vamos em frente.
2: Muito obrigada, agradeço, né? E estar tá estreando essa cadeira aqui é um privilégio também, porque até para nós professores, é, esse novo normal, ele, ele exigiu também é, bastante dedicação, tem é, familiaridades, né? A gente não conseguia se familiarizar ainda com aplicativos hoje, né, eu consigo é, dou aula aqui, aí eu abro slide, fecho slide e mostro, é. e mostro aquilo. Então, assim, o aluno, e, e é muito engraçado porque é, nas, nas últimas aulas, eu falava assim, nossa, mas será que eu vou conseguir sentir essa proximidade do aluno? Porque eu, eu sou muito contato, né? Você vê que eu sou muito assim, eu falo e é mão para lá e para cá. Uhum. Eu falo muito de medo, eu, eu conheço, é. eu, conheço né? eu conheço. E eu falei, será que eu vou sentir esse calor? E eu senti. Pode ver que a gente riu nas aulas, a gente contou. Eu conto muito as, as experiências que eu tenho dentro dos meus condomínios. Aí o aluno fala, ai, pro, não acredito que isso aconteceu. Aí eu mostro foto, mostro vídeo, que eu filmo tudo, né? Deixa tudo registrado, isso. né? E é muito legal trazer essa experiência, né? Além do conhecimento, trazer experiência também para o aluno é muito importante. Então, eu agradeço muito esse convite. Fiquei, assim, muito feliz mesmo de poder estar aqui. E é isso. Bom contar
1: tá comigo. Tô contando, tô contando. Isso que você falou é porque assim, as pessoas às vezes têm um pouco de medo da, do ensino à distância, mas é porque elas não, elas não sabem que... Duas coisas. Ensino à distância pode ser gravado e no nosso caso não é gravado. Então, as pessoas não entendem e que não, é, não tiveram a experiência de um contato ao vivo, né?
0: Uhum. Então,
1: o nosso, o, o, o nosso ensino à distância, é, ele é ao vivo, né? Então, a gente conversa com as pessoas ali em numa videoconferência. Isso, uhum. em todas as aulas, 100% do conteúdo é videoconferência. Então, as pessoas estão à distância, mas elas estão em reuniões de videoconferência, que é, uhum. que é como se estivesse junto, só não está no mesmo lugar. Então, é, e é igual o curso, o mesmo curso presencial, a gente aplica no, no curso ao vivo. E... e a outra coisa que eles, que eles não, não sabem é que a gente ia até aqui numa ponta, né? Até aqui numa ponta não ia fazer alguma coisa que fosse ruim. Exato. É? Então a gente faz mesmo, pessoal, todo mundo, que faz, todo mundo que faz o curso ao vivo com a gente volta e, e realmente gosta muito. A gente vai fazer umas aulas teste, uma aula gratuita para poder deixar o pessoal entrar e o pessoal vai experimentar e vai ver como funciona. Como a gente aqui, ó, estivéssemos, estaríamos em aula aqui, né? Lara, muito obrigado. Até mais, vai atender mais um, mais um edifício e a gente volta em breve.
2: Até mais. Um beijo, tchau. pessoal. Tchau, tchau.
1: Bom pessoal, acabei de entrevistar a Luara, Luara figuraça né, professora, você não consegue, é, aprende com prazer né, você vai fazer um curso aqui, vai, vai conhecer a Luara e vai conhecer as histórias dela, ela tem um ela é uma pessoa que trabalha muito bem a parte de troca da informação, é uma pessoa que conhece, que é, que é firme e eu tô admirando cada vez mais essa menina viu. Boa síndica, boa profissional da área de condomínios, e sem contar as risadas que a gente dá. Bom, agora vamos conhecer o Jovino, vamos ver qual é a história dele e vamos ver o que ele tem para nos contar também, tá bom? Vamos em frente. Grande Jovino!
3: Tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo bem, e você? Estamos aí na luta, né? Online. <risos> é não podendo se ver presencialmente, mas estamos aí na, é. na Versão
1: online. É, é eu legal. queria que você se apresentasse melhor para essas pessoas, porque é, eu sei quem você é, você, eu já fui me apresentado várias vezes aqui, mas as pessoas não sabem quem você é. Eu queria que você falasse, o Jovino, quanto tempo você está conosco, é, quais são os cursos que você seleciona, da, da, fala aí, Jovino por
3: Jovino. Bom, meu nome mesmo é Maurício Jovino, né? O Maurício, com o tempo, foi esquecido, depois que eu passei, comecei a, a, a entrar nesse mercado de, de condomínio. Então, o pessoal no mercado, não é só Vega no conta no mercado me, me conhece como Jovino. Sim. Eu Na verdade, eu comecei a minha carreira, Emerson, como síndico profissional. Ah, isso já faz quase 21 anos, né? Eu comecei Sim. como síndico profissional, depois de aproximadamente 10 anos atuando como síndico profissional em São Paulo aí sim eu comecei a administrar os cursos na Tecnoponta. Então, de Tecnoponta mesmo, de casa, vamos falar assim, eu devo ter aproximadamente 10, 11 anos, né? Ba assim, com, sempre com os cursos presenciais, sim. né? E os meus cursos são o de síndico profissional, formação de síndico profissional e o de administração de condomínio. Sim. Como antes da pandemia nós não tínhamos os cursos online, né? Eu Sim. atendi a Tecnoponta São Paulo e, e a Tecnoponta Santos, aí onde você está. Então, eu sempre ministrei cursos é, presenciais em São Paulo e Santos para síndicos e administradores de condomínios. Basicamente, Sim. é isso, né? Hoje não atuo mais, né? deixar, deixar bem claro, pessoal. Às vezes, eu sou muito conhecido como síndico profissional, então o pessoal ainda Sim. acha que eu atuo como síndico profissional. E eu não, eu vi que dar aula, é, até porque nós tínhamos uma demanda muito grande. Sim. A viajar de São Paulo para Santos toma muito tempo e aí optei por não, não atuar mais como síndico profissional por questão de tempo mesmo, é, não dava para conciliar, né? Me dediquei sim, sim. a dar aulas, basicamente isso. Na verdade, o que acontece
1: é que você está se especializando ou se dedicando mais a formar síndicos profissionais, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu tinha 23 anos de idade, né? Eu comecei aqui há 22 anos atrás. Fiquei 10 anos e depois eu saí e voltei depois de 12 Agora, numa outra num outro papel. Mas eu era, o, eu era programador. Eu, eu desenvolvia tecnologia. E depois eu passei a coordenar equipe. Não, desculpa. Depois eu passei a ensinar as pessoas a fazerem aquilo. E hoje eu coordeno pessoas que fazem esse trabalho. Mas eu já não programo mais. Então, é natural que você vai deixando
3: ali um legado do conhecimento. É, você vai amadurecendo, né? Como professor. Sim. Porque, na verdade, assim... Muitos muito me perguntam, né? Como é, que, como é que aconteceu isso, né? Você, de cinto profissional a professor, né, como é que você se transformou no professor, como é que você chegou na Tecnoponta, tem todas essas dúvidas eu falei, não, sim. na verdade não, não estava nos meus planos ser professor sim. eu fui convidado pela Tecnoponta na né, época, nosso querido Rogério que deve estar nos assistindo, né sim, sim. É, exatamente, e assim, um... eu gente todos não tem, não tem um... Você tem que colocar em prática aquilo que você conhece, né? Certo. E você começa, realmente, você tem que ser, assim, honesto, né? Você começa meio maduro com a coisa. E você vai pegando ali no dia a dia aquele, aquele conhecimento, aquele know-how. E hoje, assim, eu, eu até comento com meus alunos. Eu não, não sou só um professor, eu sou um pesquisador. Então, eu fico pesquisando. Eu tenho o hábito, não agora devido à pandemia mas nessa pandemia eu tenho o hábito de visitar condomínios dos meus alunos então eu tô em Santos eu vou visitar um condomínio eu tô aqui em São Paulo eu vou visitar um quando eu tenho tempo é para ver na prática a, o que tem o que quais dificuldades que eles estão passando o que tem de novidade eu faço muita pesquisa na internet até porque eu escrevo alguns artigos para alguns Sim. veículos do segmento e faço palestras. Em épocas normais, a gente, a gente ministra muita palestra, né? Com essa questão da pandemia, a gente tá fazendo muita live. Seria palestra online, né? Isso e é algumas incrível. mentorias. Então, eu, eu, sempre, eu sempre tô me atualizando. né Então, o professor tem que... Eu, no meu caso, eu tenho isso, né? Eu não sou só um professor. Eu fico... Eu sou um pesquisador. Então, você tem uma ideia, eu pesquiso condomínios. Como é que é condomínio em Portugal, como é que é condomínio na Europa, essas coisas me interessam, sabe? Eu vou além, eu sei que Sim. isso aí talvez não, eu não vá usar na aula, mas eu gosto de, é, de não, sei não como é que está o segmento e eu acho que daqui a pouco nós teremos essas abordagens, né? Sim. São, duas, tá são duas frentes de trabalho que nós estamos
1: fazendo. Uma é a abertura da Tecnoponta em São José dos Campos, né? Que está próximo de acontecer, a gente está só esperando mesmo dar uma estabilizada nessa situação com as vacinas e tal. E a outra coisa que a gente tem é a abertura Tecnoponta em Lisboa, né? Então, talvez você tenha que... Você, talvez você dê aula de condomínio daqui. Você, talvez você seja um, aluno da, um professor daqui dando aula para alunos de lá. Então, talvez seja importante. Nós já temos um estúdio lá. Não sei se você já viu esse estúdio. Já ah, já, já. E nós temos uma professora lá, que é a Laís, que dá aula de recursos humanos aqui para o Brasil. E ela dá aula de lá, no nosso estúdio Tecnoponta, Portugal. Então, pode ser que viu? um dia você dê aula de, de, disso para... Para o pessoal de lá, sim, se você puder hum. se preparar bem para isso aí, eu acho que, que vai acontecer, sim.
3: Sim. É, eu sempre tive essa curiosidade, né? Porque as pessoas acham que condomínio ele é igual no mundo inteiro. E eu falei, não, gente, vocês analisarem condomínio nos Estados Unidos é uma coisa, na Europa é totalmente diferente. Em Portugal é relativamente mais fácil, Portugal, eu conheço bem. Que eu tive muitos alunos portugueses mesmos que vieram para o Brasil administrar condomínio, abrir suas administradoras. Então, ele assistia ao nosso curso e falava: Mas aqui é muito burocrático, aqui é muito, é muito papel que vocês sim. usam muito papel. Eu falei, é, é a nossa legislação. E eles lá ah, não, eles são muito mais práticos, mais objetivos, quer dizer, essas coisas que nós é, vimos aqui no Brasil. É, é... Portugal você não tem essa, essa, essa demanda. Então, assim, sim, eu sou sim. um eterno pesquisador, né? Eu vejo aqui nem agora, Emerson, a gente teve que, como professor. Sim. A gente tem que se adequar para poder orientar os alunos, mesmo ex-alunos, porque o ano passado com a pandemia vieram aí uma enxurrada né, de, de dúvidas da, da questão tecnológica mesmo, a assembleia virtual, uso Sim. de aplicativos, né? Que se, se faz claro. uso de aplicativo há muito tempo, mas quer dizer é, é que nem esses aplicativos de automóveis ou de alimentos é, começou se a fazer um uso maior por uma questão de necessidade. Com certeza. Então envolve assim assembleia principalmente, né? A permite, não permite, tem alguma coisa que proíba, qual a plataforma que eu posso fazer uma assembleia. Esse ano não está sendo diferente, esse ano eu estou tendo as mesmas dúvidas. Né? Eu recebo Sim. assim pergunta todos os dias, ah, eu posso fazer Sim. assembleia? É, não tem como fazer presencial, né? então tem que fazer. Eu, então, gente... eu, diria, eu diria, então, baseado no que você está me
1: falando, que se uma pessoa quiser se transformar num síndico profissional, ela fazer um curso EAD da Tecnoponta... Até ajuda ela a se familiarizar com esse ambiente que ela vai ter que usar para poder fazer as assembleias, né?
3: Sim. É, eu já até fiz uma matéria sobre isso, que é o legado, vamos dizer assim, pós-pandemia. E um dos legados que a pandemia vai deixar, podemos chamar assim positivo, é o uso da tecnologia. Emerson. Sim. Então, os condomínios cada vez vão mais usar a, as plataformas para fazer reuniões, as assembleias. É, foi curioso, porque nós, eu fiz um levantamento junto com alguns amigos aí que têm administradores e estão usando as plataformas, e eu queria saber qual é o resultado das assembleias virtuais. Né? Inclusive, ontem eu perguntei para um advogado que, é, que faz muita assembleia de implantação. Ele falou, olha, aumentou o número de participação, ao contrário do que o pessoal achava que iria ter uma rejeição, as pessoas começaram a participar mais, porque é mais prático, você participa da sua Sim. casa. É, aqueles tumultos que nós já sabemos, quem trabalha com condomínio sabe que as assembleias são tumultuadas, tem muita briga, muita guerra, né, né, é, e nas assembleias virtuais elas não estão ocorrendo, na maioria das assembleias estão, então, assim, condomínio grande, você pega, hoje nós temos condomínios, vocês aí em Santos tem um condomínio com mais de 1.500 unidades, aqui nós temos condomínios com mais de 1. quer dizer, é muito mais fácil você reunir essas pessoas, ele pode estar no seu trabalho, ele pode estar na sua casa, ele pode participar da reunião, dar o voto dele ali e não se, se desgastar tanto, Aqui em São Paulo a gente tem a questão do trânsito. Não agora, nesse momento, mas, mas temos uma questão de trânsito. Às vezes você sai 18 horas, 19 horas de trabalho, até se chegar no seu condomínio. A assembleia já está rolando, você chega cansado. Então, é, a pandemia vai deixar esses legados. E, claro, nós tivemos que, que adaptar o curso para dizer, olha, assim como nós estamos fazendo uma aula via Zoom, vocês podem fazer essa reunião de conselho via Zoom. Não, não podem ter contato. Vocês podem Sim. atender os seus moradores via, via Zoom ou a plataforma que a administradora disponibilizar. Sim. E as assembleias são, são seguras, sim. Né? É, ficam gravadas, inclusive, na nuvem. Você tem uma segurança, às vezes, maior do que uma assembleia presencial, inclusive. Desde ah, que com certeza. Um aluno que faz é, o curso conosco hoje, ele sai preparado já pro, pensando aí na... Num, num síndico, vamos dizer assim que eu chamo na, na aula, mas é verdade, né? Precisamos nos tornar síndicos modernos, né? Porque ah, se você não tiver isso na cabeça, o mercado automaticamente vai te rejeitar. Sim. Você não consegue trabalhar né? é, como síndico, atuar como síndico. Uma necessidade. É, daria para falar que seria o síndico 4.0. <risos> é, já deram esse nome, né? Já, Já deram, deram esse nome no mercado, 4.0. Aí eu brinquei, ó, vamos fazer. vamos Nós somos os síndico 5G. Eu até brinquei, Você né? Fiz um trocadilho. Eu falei, como 5G? Eu falei, porque tem o 4.0 no mercado, nós vamos ser síndicos 5G. Porque com a tecnologia 5G que está chegando, é ser... A, a possibi as possibilidades vão aumentar e muitas. O síndico vai poder, literalmente, administrar o seu condomínio na palma da mão. né? Desde gestão mesmo, financeira, a questão de manutenções, envia foto, relatórios. Hoje já se faz isso, mas hoje você tem o problema da alguns condomínios. Nós temos ainda essa carência de, de ponto de internet boa. Você tem uma sim. matriz elétrica no Brasil muito ruim, então nós temos alguns impeditivos ainda para a coisa acontecer. Mas na hora que chegar a 5G aí, que, que deve chegar logo, acredito eu, você vai ver a, a tecnologia explodindo aí nos condomínios. E eu sempre falo, você tem que se, se preparar. Eu vim de uma época, para você ter uma ideia, quando eu brinco assim, o pessoal dá risada. Eu vim da época que eu trabalhava com a internet escada Acredito que você pegou essa época. Então, assim, sim, nós sim, não tínhamos sim. ferramentas para administrar condomínios. A gente não tinha como fazer boas pesquisas na internet, no YouTube, essas, nessas é, essas páginas hoje, queira ou não, você tem algum conteúdo legal aí, é, redes sociais nem pensar. Então, eu, eu vim assim, né? Eu, eu sou um, um síndico, eu, eu tenho esse DNA de síndico, né? Que eu falo, que eu passei por essa transição e eu me adaptei bem. Se eu não me adaptasse... Eu teria Sim. ficado lá atrás. Acho Mais ou mesmo. menos, vai o que é o que está acontecendo novamente, né? Sim. Uma reformulação da, da carreira. Sim.
1: Nessa parte da na, na, por conta do tratamento da pandemia também, está bem difícil para o síndico né, ter que tomar decisão. Porque o síndico ele é como se fosse uma, imagina assim, uma extensão do poder executivo. Até comentei com a, com a Luara antes, Sim. por conta sobre falar sobre isso. Então o que nós temos ali, na minha opinião, né? Nós temos ó, o presidente da República que cuida do Brasil inteiro, que é o síndico do Brasil. Aí nós temos lá o governador, que é o síndico do estado, aí nós temos o prefeito, que é o síndico da cidade, nós temos o síndico do, do condomínio. E, e depois temos o pai de família dentro de casa, né? Então você vai Sim. tendo aqueles. Essas pessoas são chefes daquele, daqueles ambientes. Só que geralmente quando você dá uma ordem pra gente falar que tem que fazer tal coisa o, o, o governador pode não querer fazer não obedece, aí o governador fala aí o prefeito pode querer fazer, não obedece o prefeito fala, aí o síndico tem, tem a mesma coisa né? ele pode não querer obedecer o que o prefeito fala ou se ele obedecer, se ele desobedecer ele pode ser punido, mas ele também cria as regras que o condomínio pode não querer obedecer, então é uma cadeia de, de, de desafios por conta da pandemia muito grande, né? como é que você tem orientado o pessoal sobre isso?
3: É uma analogia perfeita, né? Eu, eu, se você imaginar, a Assembleia seria o Congresso, né? Sim, é. tipo, muitas vezes tem que ir lá e pedir a benção para tomar as decisões, porque isso está na lei, Sim. né? E ele executa. Agora, nesses casos específicos da, da pandemia, que é uma, uma coisa fora da, da nossa realidade, então, falou: isso não tem na literatura, você não vai encontrar em livros... É, dicas como se é, como um síndico deve se comportar na pandemia isso não vai encontrar em cursos né e a gente está colocando os cursos agora essa fala mas eu sempre eu sempre digo para os síndicos olha pro, procure cumprir a, a legislação vigente né que já é uma legislação conhecida para quem para quem passa por algum tipo de treinamento como é os nossos então nós já temos uma lei vigente mas o que acontece Emerson entraram muitos né, nessa fase muitos decretos então Santos tem em Santos mesmo eu, eu tenho o um decreto de Santos para condomínio. Estou dizendo Sim. decretos estaduais e municipais específicos para condomínio que ele cita Sim. condomínio aqui em São Paulo nós não temos. Sim. Mas enquanto enquanto você tem um decreto e fala olha cumpra-se o decreto do seu município que já Sim. é o síndico tem que sempre cumprir a lei ficar é, 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 se resguardar perante a legislação. Como São Paulo nós não temos nós temos um decreto ele é, é público né é, eu falo vocês têm que ir, é pensar sempre, síndico é isso, né? É uma liderança. Ele tem que pensar nos seus condôminos, naquela massa de, de condomos que ali mora. Então, fazer analogia ao que hoje se faz, é uma necessidade. Então é, é interditar as áreas comuns, né? É, Consegue-se prerrogativa no, no Código Civil com isso. É, fazer, colocar display aí nas dependências das áreas comuns, fazer é, comunicados para que os condôminos usem máscaras, a questão dos elevadores criar. Então eu tenho dado uma dica que tem sido muito usado, Anderson, e, tem, e tem salvado, assim, muitos, muitos, muitos síndicos, né? Porque eu mesmo comecei a analisar e falei, por que, que nós não criamos, né? até ontem tava falando isso com um grupo de advogados que milita na área de condomínio, eu falei, por que não criar um regulamento interno transitório? Então, regulamento interno transitório seria uma, uma, algo enquanto durasse a pandemia, mas com regras claras de que fazer o uso da máscara sob é, pena de multa, definir o valor dessa multa em Assembleia, é, que as áreas comuns serão fechadas ou serão abertas parcialmente com protocolo de segurança, as assembleias é, serão, ocorrerão via é, virtual. Quer dizer, se o síndico, nesse momento, não, não chegar, reunir os seus condomos, não conversar e não traçar um plano de trabalho, ele vai ficar batendo cabeça, que é o que está acontecendo a nível Brasil. Cada um entende de um jeito, cada um quer fazer de um jeito. Então, nós estamos tendo esse problema. Alguns moradores acham que síndico não tem autonomia para fechar as áreas comuns. Eles querem ficar... Dentro de casa, porque esse feriadão, por exemplo, que nós tivemos aqui em São Paulo, prolongado, eles querem usar academia, eles querem usar quadra, eles querem usar piscina, sauna, não sei o que lá, Sim. todas essas áreas. E não é o momento. Só que aí fica essa briga que você comentou, né? É, até onde vai o limite de um síndico? Sim. É, ah, tem morador que não quer assembleia virtual, que nem a gente tem muito. Ah, mas professor, o, o, alguns moradores não querem assembleia virtual. Eu falei, mas não tem outra possibilidade. Você tem como fazer assembleia presencial nesse momento? Não tá proibido a aglomeração? Como é que você vai aglomerar uma quantidade de pessoas dentro de um salão de, de, de festas para fazer uma assembleia? E o risco, né? E se acontecer Sim. alguma contaminação, quem é que vai ser responsabilizado lá na ponta? Vai dizer que... Então eu falei, bom, a lei manda o um síndico convocar a assembleia. Você tá fazendo o que manda a lei. Então a gente tem adaptado, porque a gente conversa com os alunos, né? A grande vantagem, pelo menos a minha, Emerson, é assim, que eu fico em contato com os meus alunos e o aluno na hora que precisa, a gente não se fala todo dia, não dá também, mas na hora que aparece lá o sufoco, que é, que é a prática do dia a dia, como é que a gente resolve isso? Eu falei, gente, não tem uma receita pronta. Cada condomínio tem a sua, a sua realidade, as suas dificuldades, e tem que ir adaptando. Você pega um condomínio pequenininho, que mora, por exemplo, idosos, é uma realidade. Você pega um condomínio-clube com muitas áreas de lazer e muito, muito, muita criança, muito adolescente, é uma realidade totalmente diferente. Então, você não tem uma receita pronta. Você tem como ir ajustando essas questões. E essa ideia do regulamento interno transitório que eu dei, é... ela tá, ela tá vingando. Ela tá, ela tá vingando. O pessoal está adotando e tem, e tem ali acalmados os ânimos e tem passado de 2020 para 2021 relativamente bem. E tem, tem apoio
1: jurídico nessa peça para fazer o um regulamento que tem... Pelo que eu entendi, é um regulamento que tem início e fim, né? Ele, ele, já, ele mantém o original lá do, do condomínio e se coloca um outro regulamento, tem início e fim,
3: é isso? Exato. Não, eu até recomendo que não faça isso colando e copiando do Google aí, né? Porque o Google, é o doutor Google é um perigo. Eu isso. falo, não, procure seu advogado por isso que eu estava comentando com os advogados ontem, né? procure o seu advogado de preferência especialista em condomínio, militante da área de condomínio ou do direito imobiliário, para não, 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 não avançar, você fazer ao, ao, aprovar alguma coisa irregular, indevida, porque aí você vai ter um problema jurídico contra o condomínio. Então, desde que seja dentro da legislação. Então, da onde que eu peguei isso? Na verdade, o ano passado nós tivemos uma lei aqui no Brasil ela foi uma lei transitória. Ela, ela começou em 2020 e 31 de 10 de 2020 ela deixou de vigorar. Então, qual que era a ideia dessa lei? Né? Um projeto de lei, depois virou lei a 14.010, se não me engano. A ideia dessa lei, é, Emerson, era assim. É, no começo, não sei se você lembra, lá no comecinho da pandemia, né deu a quarentena mesmo. As pessoas ficaram totalmente Sim. fechadas. Então, você não, pode, não podia Sim. ter mesmo uma aglomeração. E aí, nós tivemos um grande problema. Os síndicos... Não poderiam convocar a assembleia, quer dizer, não poderiam fazer as assembleias e automaticamente nós tínhamos o problema do mandato. Então nós tínhamos as consequências. Não tendo o um mandato reno renovado ou eleito um novo síndico, nós, nós começamos a ter problemas bancários. Então os bancos começaram a bloquear as contas porque não se apresentava é. ali a reeleição, um novo candidato. Nós começamos com esse problema. Antes, lá no... E, e, a, e a pandemia, ela pegou o ano passado, os condomínios em cheia, porque janeiro, fevereiro e março, que é o primeiro uhum. trimestre, é onde acontece a, maior, a maioria das Assembleias Gerais Ordinárias, que é justamente prestação de contas, a eleição uhum. de síndico e se aprova o orçamento do condomínio. Então, os síndicos não conseguiam fazer a prestação de contas, a questão do mandato ficou muito sério e não conseguiam aprovar um orçamento do condomínio. Então, essa, uhum. esse projeto de lei vingou, virou uma lei, ele... ele Teve validade até 31 de 10 de 2020 e os síntese conseguiram, né? O ano passado prorrogar os seus mandatos, a prestação de contas, quer dizer, deu tudo certo. A gente achava até que essa lei iria se prorrogar, porque a pandemia não acabou, só que não se prorrogou, então eu peguei essa lei, estudei bastante, conversei com alguns colegas e falei, bom, baseado nessa lei dá para fazer uma analogia, fazer um, um, uma lei interna, que seria o regulamento interno, temporariamente, respeitando toda a legislação vigente, respeitando inclusive a convenção do condomínio e o próprio regulamento interno vigente, para que esses assuntos não fiquem vagos e o síndico não, não tenha dor de cabeça e não comece a tomar medidas, vamos dizer assim, arbitrárias. Porque nós estamos tendo esse problema também de, de alguns síndicos por desconhecimento, por não ter treinamento, não fazer uma consulta ao seu jurídico, ele toma a medida da cabeça dele ali e, e ele está ele arrumando confusão para ele, né, como síndico e o condomínio dele. Então, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, e né? acaba... Nós temos... Aumentou muito, né, a, a questão da... das brigas em condomínios, inclusive os afetos com o síndico. Ser síndico já não é fácil, assim, Sim, se imagina. tem um lugar que tem problema é, é condomínio. Você imagina um condomínio com problema em plena, em plena pandemia. Então tem síndico, tipo você ter uma ideia que renunciou, não sim. aguentou a pressão. Né? A questão psicológica dos síndicos, a, a saúde mental dos síndicos, muita gente está esquecendo, né? Eles sim, não estão aguentando, mas isso é falta de, de preparo, né? Que a gente fala. De cultura mesmo, né? Tanto psicológica é, mas... como, como de, de, de treinamento mesmo. Tá preparado para alguma, alguma contingência, né?
0: Você está ouvindo Papo
1: de Ponta. As pessoas, elas vivem em condomínios, né? Então, Sim. a pessoa pode falar assim, ah, eu, eu, eu... Ou você pode, de repente, morar em um condomínio, né? Um edifício, um condomínio fechado. Ou você trabalha, geralmente, num edifício que, que tem ali um condomínio, né? As pessoas, elas, elas acabam se relacionando muito. Ou vai ao médico e é um condomínio, né? Esse mercado é, cresceu é. muito, né? Essa nova metodologia, né, da pessoa ser o síndico do prédio, mas não ser um morador ou, ou alguém do prédio, isso abriu um horizonte
3: para o mercado gigante, né? É, na verdade o, o pessoal acha que nós temos muitos síndicos profissionais, né? E eu, eu falei não, mercado é o contrário. Nós precisamos de mais síndicos profissionais no mercado, porque é um mercado que está em plena expansão. Todo ano ele, ele, você pode analisar pela, pela mesmo com com pandemia, não se para de construir. É, se constrói, sim, sim. se entrega condomínio todo ano e a cultura, né, a partir do momento que se entendeu que ser síndico envolve muitas, muitas atribuições, muitas responsabilidades, muitas cobranças e às sim. vezes a, 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 geralmente a gente tinha assim a cultura, né, você era síndico por uma pela isenção da sua cota, quer dizer, se sim. o condomínio ali custasse a cota fosse 400, quinhentos reais você é, seria síndico por r reais, sim. então depois que a pessoa se candidata e é eleito síndico, ele começa a ver que não vale a pena ter síndico por 500 reais É melhor ele pagar uma pessoa, que ser, aí, aí nós, nós falamos né, que tem que ser realmente um profissional, na essência, né? Sim. É, e assim, não deu certo, vai embora. É né? como se você contratasse é. um administrador ou qualquer prestador de serviço. Né? Sim, sem contar que é melhor ser síndico do lugar onde você não mora. Ó, né? Sim você ter uma ideia, o pessoal pergunta, né? Você é síndico onde você mora? Você, Eu falei, olha, eu nem interfiro onde eu moro. Eu vou nas assembleias como condomínio, faço lá minha, meus questionamentos, meus contrapontos, não faço oposição, mas se alguém me perguntar de condomínio no elevador, eu não respondo. Se você mora em um condomínio e tem vontade de ser síndico, seja do outro. <risos> Exatamente. A gente recomenda isso no curso. Falo, se você já é síndico de onde você mora, o que você pode fazer? Usar esse condomínio onde você mora para fazer um laboratório, para ter, ter experiência, né? colocar a mão na massa, na prática. Mas para você atuar como síndico profissional, você tem que pegar o, o, o vizinho ou algum condomínio que venha como indicação. Por quê? Por que isso, Emerson? Porque em síndico profissional... Eu sempre falei isso, você não pode ter relação de pessoalidade. Uma das grandes vantagens do time profissional é a não-pessoalidade. Então, Sim. eu não sou vizinho, eu não faço parte daquele universo porque você tem muita, muita confusão de vizinho, muita briga interna. Eu não posso fazer parte daquele universo. Eu sou uma pessoa que tem... Sou contratado para administrar o um condomínio, venho, faço a minha carga horária Sim. e vou embora. Eu não, eu não fico ali é, relação de, 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 de vizinhança mesmo. Sim. Porque se ele não tiver isso na cabeça dele, ele pode ser um síndico profissional, mas ele se comporta como um síndico é, interno, um síndico morador, que a gente fala. Então, a, a grande vantagem de um síndico é a não-pessoalidade, porque, realmente, ele tem que ser isento, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser um bom conciliador, e para fazer isso, você não pode ter pessoalidade. A hora que você tem pessoalidade, você vai pesar a mão, isso é, isso é certeza, né? Eu te falo por, pela experiência que eu tive, você vai pesar a mão, ou a favor ou contra a pessoa que você não tem um bom relacionamento. Isso é, é comum em condomínio. A gente já assistiu lá há 10 anos atrás, quando eu administrava, eu ainda vou em condomínio. É aquele lado, né? É igual a política que estava falando, né? Ah, é a situação, é a oposição. Ah, se o cara é da oposição, ah. vamos tratar ele mal, não sei o que lá, ele não tem as benéficas. É a mesma coisa. E, 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 e às vezes se vende, Emerson, condomínio como se fosse uma coisa fácil, uma coisa para qualquer um. Eu falo, gente, condomínio... É muito difícil. Você, quando faz um curso, você está pegando a base, né? o início ali. Mas se você, todo dia, não der continuidade a isso, estudar, nós fazemos... Eu tenho o hábito de, de indicar livros para os meus alunos. Né? Eu falo, vocês têm que acompanhar via internet como é que está esse segmento, ter boas literaturas na mão, questionar mais, inclusive, porque vocês vão enfrentar coisas que não estavam no, no, no escopo do curso. Então, você tem que ser um síndico dinâmico, um síndico à frente do seu tempo. Porque se você fizer o curso também e não se atualizar, eu vou te dizer você não precisa seis meses para você ter um síndico totalmente desatualizado do mercado ele precisa é, praticar imagina,
1: imagina então aqueles condomínios que, que o síndico é um morador e nem fez um curso então é pior ainda, né fica só
3: na, na ah, mais... é, nós temos casos na sala de aula é, mas você tem uma ideia que é, eu sempre apostei que o síndico ele tem uma boa índole eu sempre apostei nisso, que a Sim. maioria dos síndicos eles pecam por desconhecimento né? e por falta de uma boa assessoria então eu aposto muito. São pequenos grupos aí de síndicos que têm esse, esse perfil de mal intencionado, fazer alguma coisa mal intencionada, dar o dolo ao condomínio. E aí você percebe que, às vezes, ele, às vezes nós temos esse, esse personagem na sala, né? Ele já é síndico e fala, ó, oh, professor, eu já sou síndico do meu condomínio há dois anos, há três anos, há quatro anos. Eu falei, Sim. que bacana. Então você tem uma experiência, você já pratica. Foi o problema que eu não sei se eu estou praticando certo. Então Sim. eu pergunto, qual a intenção do curso? É melhorar a minha gestão. Então, a nossa é. ideia é que, às vezes, ele nem, ele nem tem a intenção de, de se tornar um síndico profissional pra, pra, é, comercialmente falando. Mas ele é um bom gestor. Então, na, na medida que você vai falando, olha, tem que ser assim, a gente tem que fazer isso. Aí falou professor, mas tem que ser assim? Eu falo, tem que ser assim. Mas por quê? Eu falo, porque tem a lei, aí eu dou o número da lei, o artigo eu fundamento essa resposta. Você não pode dar uma resposta é. para um aluno e não fundamentar. Bom, Ele fala, mas e agora? Eu estou fazendo tudo ao contrário, eu estou fazendo tudo na contramão. Eu falei, não, não se preocupe, você fez, está feito, não tinha conhecimento, tem que tentar corrigir e não fazer mais. Porque é por isso que vocês estão passando por um, por um curso, por um treinamento. É, é. Né? é, então, não foi. Você vê que assim, a maioria não é maldade, a maioria é falta de conhecimento. Tanto é que eu falo, eu mesmo, quando. Me, me tornei síndico a primeira vez, na minha época, não, nós não tínhamos curso de Sim. síndicos. Eu falo que nenhuma pessoa deveria se candidatar a, síndicos, a síndico é sem passar por um curso. Sim. Porque, assim, ou ele teria noção do que ele está assumindo, como é qualquer atividade, ou ele falar isso aqui não é para mim, é, realmente é um universo que eu não, não é. vou conseguir dar conta. Mas, Jovino,
1: posso te falar uma coisa? Eu acho que nenhuma pessoa deveria se candidatar a nada <risos> sem se preparar aquilo. Não, qualquer então, atividade. Eu acho que... Eu acho até que a gente deveria ter aqui um treinamento para vereança, para quem quiser ser vereador, soubesse como funciona esse trabalho. Treinamento, a gente puder criar treinamentos para prefeitos que querem se candidatar a prefeito, porque também as pessoas têm que se preparar para poder assumir cargos, porque é um, cargo, é um cargo político, né? A pessoa foi eleita para ser o síndico e ela tem que se preparar para aquilo, porque é a responsabilidade. Existe uma legislação, então eu acho que a gente poderia sempre ter essa referência. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa direção. Quando é a sua próxima turma? Você tem e essa, essa turma, data?
3: Se tudo tiver certo, é dia 13, né? Semana que vem. Se tiver, não, não sei se está fechado. Mas é...
1: Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu estou olhando aqui os seus números e você treinou na Tecnoponta 2.998 síndicos. Foram quase mil síndicos. Isso. Na próxima turma, você vai já passar dos
3: mil síndicos treinados <risos> na
1: Tecnoponta.
3: É muito legal, né, cara? É, muito... é porque eu, eu... são... Eu vou te falar, eu não tinha noção disso. Até quando eu te conheci, né? Que eu, é, Foi a primeira vez que eu te encontrei pessoalmente. Você me fez a pergunta, né? Você perguntou, você pergunta assim, tem noção de quantos alunos você já formou? Eu falei, olha, eu nunca tive a curiosidade de, de perguntar para o Rogério, para as meninas. Eu, você, vai, você vai trabalhando, vai, uhum. vai formando e não tem. E aí você foi ver lá no, no sistema e eu falei, eu realmente não tinha... Essa noção, né, é, da tecnoponta, realmente eu não tinha. Né?
1: Foram 287 turmas. É muito. Até legal. aqui. É. é uma história. Vai, isso, está chegando aqui na, nos 3 mil, 3 mil alunos, ou seja, são 3 mil síndicos. Você imagina que podem estar 3 mil condomínios bem orientados na, agora, né? Sim. Vai, passar, vai chegar no número, no número 3 mil na próxima turma, você já vai passar por essa marca aí. Vamos
3: comemorar. Vamos
1: né? <risos> é, comemorar. Vamos comemorar. Mas, na sua próxima turma, você terá o aluno 3.000. Ah, eu não sei quem vai ser. É, vamos ver. É legal ter esse dado que eu vou falar na turma. É, na próxima já vai ter o aluno mil. Eu vou procurar saber aqui na sua turma quem, quem é. foi o segundo que se inscreveu. Que o primeiro foi o 2999, e o segundo que se inscreveu é o aluno 3.000. Aí eu vou te falar o nome dele e você já... Fala, Muito um... legal.
3: É legal, porque assim, o pessoal acha que se Às vezes, ah, ser professor é um status, né? Não sei o que lá. Eu falei, gente, a gente somos, nós somos pessoas comuns que estamos trabalhando, é, sempre tentando levar o melhor, porque... É um legado, né, Eu sempre penso nisso, né? No legado que você deixa aí, porque eu sei... Como eu te falei, nós temos alunos do Brasil inteiro. Quando era presencial, já era assim, né? Isso. Então, eu sei que um condomínio lá em Minas Gerais... De certa forma, tem a minha mão, é, Sim, tem certeza. a Tecnoponta lá, né, os ensinamentos da Tecnoponta. Então, uh, em Recife, algum condomínio vários condomínios... você tem ideia, você já estava falando com uma aluna de Palmas, eu encontrei ela nas redes... Ela me encontrou nas redes sociais, né? Eu tinha perdido o contato com ela. Ela fez curso com nós aqui há, há alguns anos, presencial. E eu perguntei, oi, tudo bem? Tudo bem, professor? Como é que você está? Eu falei, estou bem... E você falo, ela falou assim para mim: eu tô super bem. Eu falei, o que é super bem? Ah, eu tô com 10 condomínios.
1: Ah, tá então, vendo? Eu falando de
3: palmas, assim, muito remoto. As pessoas. Eu falei, mas o, o mercado de palmas tá tão bom assim. Ele falou, tá excelente, professor, tá excelente. Ainda bem que eu fui, fiz o curso, me capacitasse. Chegou até 14 condomínios antes da pandemia. Então, então a é. gente, eu penso assim, né? Lá na ponta. E que nem agora, os alunos com problemas, né? É, e recorrendo a gente ali como se fosse um suporte. É, é, tem a sua mão, tem o seu trabalho, né? É, a, a, assim, é, cada um tem o seu jeito de trabalhar, de administrar. É, são questões de, de gestão mesmo. Mas é, o jeitão, sim. eles pegam ali o seu jeito. Fala, olha, questão da ética, questão da, da disciplina, cumprialização. É, e é muito gostoso. Não tem... É, eu até falo em sala de aula, né? Eu falo, olha, pessoal... Porque eu tinha isso, né? Eu te comentei. Às vezes eu saía daqui de São Paulo. Olha que coisa é, legal! Eu saía de São Paulo 5 horas da tarde e ia dar aula em Santos. A aula começava às 7 horas, aí eu ia até 11 horas. Aí de manhã eu dormia em Santos, né? De manhã eu voltava para São Paulo para dar a aula e começava às 8h30, né? Então é os alunos professor, o professor não cansa, o senhor tá, sempre tá bem humorado, sempre atendendo bem. Eu falei: olha, gente, eu primeiro assim é a minha profissão, é algo que assim, eu gosto, eu gosto mesmo eu amo de paixão isso aqui e segundo que assim, eu me propus a fazer isso eu, eu, eu assim, não fui obrigado a fazer, então eu, eu gosto de atender tantos, eu tenho que atender vocês aqui em São Paulo e a turma lá de Santos claro, que eles criam uma expectativa né? é bom lembrar isso, que o aluno cria uma expectativa de aprender de tirar suas dúvidas, então eu falei, não é que a gente não cansa, nós cansamos, claro que a gente fica cansado, bate e volta, bate e volta mas o, o prazer é tão grande que você faz com tanto gosto que você Sim. esquece o cansaço, o sorriso tá ali no rosto. Eu já dei aula com febre, já dei aula com dor de garganta. Já dei... Sim, é como se você entrasse numa sala de aula e, e assim, seus problemas ficassem da porta fora, é. que é o que tem que ser, né?
1: E é exatamente isso que acontece mesmo. Hoje em dia a gente não pode mais ter que ir até um lugar e dar aula com febre, jamais. É, não, hoje não. Hoje, hoje, hoje se acontecesse não isso, não dá. De forma, de forma alguma. Bom, Jovino, é assim, é, eu espero que você tenha gostado do estúdio. Ele está Oi. aí para você utilizar sempre que precisar. Você, as suas turmas sendo colocadas ali. Hoje eu estou levando computadores melhores para colocar aí. Você tem áudio de qualidade, iluminação de qualidade. O áudio está perfeito, Sim. a iluminação está perfeita. Você está em um ambiente extremamente controlado. E isso faz com que você melhore a qualidade do seu material também, né? E, e muito obrigado pelo seu, pelo seu tempo para poder... Aina tá conversando com a gente a gente está chegando no nosso finalzinho pelo pelo horário mesmo legal vou aí em São Paulo também vou aí tomar um café com a Enajara e, e olhar como é
3: que como é que tá a unidade para saber se tá tudo bem o, pro, o próximo aluno né o, o que será que vai fechar em 3 mil assistirá a aula daqui do estúdio de São Paulo né? então a gente vai ter. E aí mas foi muito agradável é, os papos da gente sempre são é muito agradável né eu gosto de de, de falar de condomínio para mim se deixar eu... Não é, mesmo, não, é bem mas legal é, Foi muito não, agradável Eu, eu Te agradeço muito. até o convite, né, a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho Um pouquinho da, da, da estrutura da Tecnoponta, né Sim, sim Porque às vezes as pessoas realmente não, é, não têm ideia do, do, do nosso trabalho, da nossa rotina Não, não é. Eu sempre brinco, é, mas é uma brincadeira séria, né Eu falei, gente, não é, não é que o, o professor faz a diferença por trás de mim tem toda uma equipe, então você tem gerentes, você tem o, o diretor, você tem lá as atendentes, você tem... Sim. A tia ali, eu falei, gente, tudo tem que estar tá sincronizado. Nós temos outros professores que a gente troca muito figurinha, então Sim. é uma estrutura que a gente tem para poder entregar um bom curso. Num... Eu sempre falo assim: os alunos, olha, não é, não é... o mérito aqui não é meu, o mérito é de toda uma equipe que trabalha para que isso aqui dê certo. Então dá um problema na, na época do presencial, dá um problema na, na, numa máquina, tem alguém para resolver, um cafezinho, Sim. a máquina para, essas coisas que a gente sabe que é, é vida real, né? Eu falei, gente tem toda uma estrutura para você, vocês tirarem dúvidas, tem uma atendente, tem uma gerente, tem, quer dizer, é, o mérito não pode ficar só com, com a gente. Então, assim, eu estou, como eu te falei, 10 ou 11 anos de casa, e esse dias tava estava falando com o Rogério, eu falei, Rogério, eu sou grato pelo dia que você me chamou para trabalhar na Tecnoponta, porque foi um divisor de águas na minha vida, né? Sim, sim. Mas foi eu muito vi, legal. Mas... De gratidão, eu sou muito grato pelo seu tempo, muito
1: obrigado por, por estar aqui com agradeço. a gente, participar desse dessa nosso projeto que é o Papo de Ponta e espero que a gente fique muitos anos ainda tendo vários outros papos e espero você de volta aqui numa outra ocasião com outro tema também a gente debater, tá bom? Se Deus quiser, vamos fazer
3: outros aí com condomínio, o que não falta é assunto, nós vamos fazer Como vamos falar um certeza. pouquinho mais sobre os cursos Sim. e eu te agradeço pelo convite, quero te agradecer, fiquei muito contente né, de poder Participar desse papo aí com você. E fico à disposição quando precisar, as tuas ordens e vamos, vamos, em, frente, né? vamos em frente. Obrigadão mesmo. Juntos. Foi um prazer. Até mais, Giovino. Muito obrigado. Nada. Sucesso para nós todos.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: Bom, gente, eu. Novamente, não tenho o que falar, não, adorei essas, esses nosso bate-papo. Aliás, eu gosto muito do Papo de Ponta, porque é uma coisa que acontece naturalmente aqui na Tecnoponta e a gente tem a oportunidade de fazer agora e transmitir para vocês. Fica legal, né? Agradeço o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, o pessoal que nos ouve através do podcast fiquem sempre ligados no nosso trabalho a gente vai sempre trazer coisas novas, pessoas bem legais e vocês vão ficar sempre antenados com essa parte da educação na área da tecnologia e da informação, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Papo de Ponta Invista em
0: você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio. Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.